0: ¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast llamado Setfilms Directo, en donde durante una hora nos sumergimos en algún tema variado que puede estar relacionado con la cultura popular, con eh, los trastornos personales, con la psicología, con el universo, con las conspiraciones o incluso con el amor. Sí, así de variado es este podcast. que le vamos a hacer? Empezó siendo algo sobre las películas y después termina de golpe en cualquier, en cualquier cosa. Y hoy vamos a hablar sobre una serie que creo que engloba absolutamente todo esto. Una serie eh, que muchos la catalogan de la mejor serie de anime de la historia. Otros dicen que es la serie más incomprensible de la historia. Pero lo que todos podemos decir es que sin duda Evangelion, la serie creada por Hideaki Anno, es... Eh, una pieza cultural importantísima en la historia del anime y también una que ha tenido una repercusión importantísima tanto en el mundo otaku como en el mainstream de la cultura popular japonesa, occidental y de todo el mundo. Voy a contarles un poco, a ver, Evangelion es una serie que abarca muchas cosas. A mí personalmente lo que más me gusta de Evangelion es la serie principal, eh, y también The End of Evangelion, la, la película. Aunque te voy a decir que lo que más, más, más me gusta de Evangelion es la serie. El resto salieron otras tres películas, un manga se hizo, ahora salió una nueva película que, que la vi justamente este fin de semana. Y si bien, bueno, todas están ideadas, por lo menos codirigidas o planificadas por el mismo director de la serie, no me parece que ninguna tenga los aspectos tan personal. Me parece que... En algún punto, eh, bueno, nada, eh, de algún modo se desvían un poco de la idea original de Evangelion, quieren crear otra cosa. Me parece bien que el director quiera crear otras cosas dentro de su misma serie, pero para mí lo más importante de Evangelion o, o lo que más rescato yo de esta saga o de esta franquicia es la, la serie original, que para mí es una pieza infaltable en la cultura del anime. Si a ustedes les gusta el anime, deben ver Evangelion en algún momento en su vida. Yo creo que, sin embargo, es una serie que está mejor verla eh, un poco más de grande. Y lo digo por experiencia personal. Yo Evangelion la vi tres veces. Eh, conocí esta serie por primera vez un día que volvía del colegio secundario, eh, volvía hasta mi casa y estaba eh, por comer algo cuando de pronto prendo la tele esperando ver eh, el capítulo de Sakura Car Captor, que siempre daban en ese horario y justo ese día por alguna razón eh, el, el canal de televisión que lo emitía decidió no pasar Sakura entonces yo un poco frustrado me puse a buscar anime en otro canal que tenía una, un, una dirección un poquito más adulta, que era un canal de Argentina que se llamaba Locomotion, que luego cambió de nombre y se llamaría Animax. Pero bueno, en aquel momento Locomotion estaba pasando esta serie que se llamaba Evangelion. Y me vi un capítulo... ...donde no entendí nada... ...porque aparte no es que agarré... ...el primer capítulo de la serie... ...sino que sería ya el capítulo... ...no sé, ponele el capítulo 17, ponele... ...y ya es un momento en donde la serie... ...empieza a variar y qué sé yo... ...o sea que a partir de que la empecé a ver ahí... ...bueno, digamos que mucho no entendí... ...yo tendría 16 años... ...pero bueno, fue mi primer acercamiento... ...con la serie... ...la segunda vez que la vi fue... Eh, ...más a los 19 años, ponele... ...más o menos por ahí, yo estaba en la universidad... Y teníamos un seminario eh, con un profesor bastante excéntrico que nos pasaba peli... O sea, antes de dar el seminario que era de cine de autor, nos pasaba o una película o un capítulo de una serie o algo así. Y yo la verdad que esa, esa clase la aprecio mucho, porque si bien no era mi clase favorita, no era que hablábamos de cosas trascendentales o que aprendí todo del cine gracias a, gracias a este profesor, tengo que rescatarle que él realmente sí nos mostraba cosas fuera... Eh, fuera de lo común. Eh, nos mostraba piezas culturales, piezas cinematográficas y cosas que están muy por afuera del mainstream e incluso por afuera de lo que sería el currículo de una universidad de cine. Entonces... Eh, todo lo que vimos con ese profesor a mí me, me llegó muchísimo y una de las cosas que nos mostró fue el primer capítulo de Evangelion, que yo lo tenía presente, porque como te digo tenía la serie presente de cuando era más chico, pero no la tenía como una serie, bueno eh, precisamente espectacular no fue una serie que, que me llegó tanto como quizás algo que sí apuntaba un poco más a gente de mi edad, como podía ser Death Note, como podía ser Naruto, como podía ser Full Metal Alchemist en ese momento, no digo que que Fullmetal Alchemist, por ejemplo, esté pensada para adolescentes de 16 años, si bien uno, pero, pero creo que uno la puede disfrutar más en esa edad que Evangelion. Me parece que Evangelion ya está pensada para un público más adulto desde, desde su inicio y desde su concepción y tengo mi propia interpretación de por qué puede ser eso. Más adelante se los voy a, se los voy a contar, por lo menos lo que yo creo que, que hace a Evangelion atractivo para una audiencia más adulta. Pero bueno, la cuestión es que ya con mis 19 años volví a ver Evangelio y esta vez sí la vi completa eh, desde el primero al último capítulo. Y también, eh, o sea, me gustó. Eh, me, me empecé a. digo, habiendo, estando estudiando cine, y aparte que a mí me gustaba mucho el anime de chico, ya. Si escucharon el podcast sobre Death Note, tienen un poco más de. de. De, de, bueno, de información sobre mi vida adolescente otaku. Pero para no volver a repetir exactamente lo mismo, les cuento que he tenido un pasado muy otaku, o sea que ya, de algún modo, eh, Evangelion ya. ya, ya lo apreciaba por eso ya, pero aparte ahora tenía como ciertos conocimientos cinematográficos, entonces podía como apreciar un poco más también eh, el uso de la música, el uso del sonido. Evangelion es una, es una serie que, que, que trabaja muy bien el tema del sonido, del minimalismo, eh, dentro de algo de ciencia ficción que es algo bastante dif diferente a lo que se hacía en aquel tiempo con, con la ciencia ficción en, en Japón, ¿no? En, en el anime. ¿no? Piensen series como... Eh, o incluso películas como Akira, ¿no? Akira es una película de Otomo de. de, de también de los años 80. que eh, explota muchísimo el detalle, ¿no? Es una animación jamás vista, ¿no? Entonces el, el anime de ciencia ficción. Un poco con Hayao Miyazaki, Nausicaa, que de hecho eh, Hideaki Anno también fue, además del creador de Evangelion, fue animador en Nausicaa, pero, pero digo, el, el anime de ciencia ficción entre los 80, los 90 y eso es como que se caracterizó por la desmesura del detalle, no la desmesura de los cuadros por segundo, el detalle en la animación, las animaciones hiperrealistas, hiperperfectas, donde, bueno, si uno ve a Akira va a ver una de las animaciones más espectaculares de la historia del anime, eh, pero claro, Evangelion va para exactamente el otro lado. Evangelion va para el minimalismo absoluto. Y eso es algo que empecé a poder apreciar quizás a mis 19 años un poquito más. Pero todavía me, pasa, me faltaba, creo, un poco la, la parte psicológica de Evangelion, que es creo que el, el punto principal de esta serie y es la razón por la que, o sea, es la razón del final de esta serie, que es quizás uno de los finales más di discutidos de la historia del anime y de la cultura popular, eh, pero creo que está muy muy basado en la obsesión del director de ano en aquel momento por la psicología, por Jung, por, por Freud. Entonces, eh, digamos que ese final, yo por lo menos creo que si bien yo podía leer cosas en internet, podía eh, leer interpretaciones en internet e informarme sobre eso y quizás eh, basarme en alguna interpretación que leía o cosa. no, no, no sé si estaba capacitado para, para entenderlo. También por, por un tema de que, digo... Creo que me faltaban experiencias de vida también como para entender esto de, de, de cómo eh, desprenderse del ego o de estas ideas de, de la sombra junguiana y todas esas cosas que está bien, uno las puede captar teóricamente, uno las puede entender teóricamente, uno puede entender la teoría freudiana eh, o la teoría junguiana o la teoría psicológica en general eh, para, un per, para construir un personaje como Jinji, pero creo que mucho más adelante... Eh, cuando, cuando me mudé acá a España y que volví a ver Evangelion porque estaba en una plataforma toda la serie, creo que recién ahí pude empezar, o sea, realmente pude apreciar la serie en su totalidad, pude eh, digerir el final mucho mejor, eh, no, o sea, entenderlo ya directamente ya es, es como bueno… A ver, sí, entendés, puedes entender una, eh, una, una serie, puedes entender quizás a, cos, a, a un nivel teórico ¿no? o a un nivel práctico incluso y lo podés apreciar en tu vida. ¿no? Muchas veces, eh, yo ya les conté en, en otros podcasts que el momento en donde una pieza audiovisual o el momento en donde una película o una serie la vemos y podemos eh, proyectar ciertas cosas nuestras... Eh, sobre esos personajes, sobre esa película, es cuando llegamos a un momento catártico en el mundo dramático. Es un momento en donde nosotros eh, podemos ver en una pieza de arte, podemos no solamente ver esa pieza de arte, sino que podemos también vislumbrar un poquito la historia de la humanidad y la exploración del ser humano. Para mí eso es cuando nosotros podemos apreciar eh, una, una obra en su, en su mayor esplendor. Y yo creo que Evangelion la pude disfrutar de esa manera Recién, bueno, mis 29 años cuando, cuando vi la serie nuevamente el año pasado. Así que eh, y, y por eso hay veces donde está bueno volver a ver una, una serie o una película eh, o, o cualquier cosa o incluso una obra de arte, ¿no? Para poder repensarlo y, y reinterpretar, bueno, a ver, que esto a mis 20 años yo era otra persona y esa otra persona quizás esto no estaba preparado para, no te digo entenderlo, pero no estaba preparado como para apreciarlo de la manera que, que se debería apreciar o que, o que por lo menos me puede enriquecer más, ¿no? Lo mismo me pasó con, ya que estamos hablando de anime, con Perfect Blue, Perfect Blue es una película que en su momento yo la vi también creo que a mis 17 años por ahí por, por ser fan de anime y porque leía que, que, bueno, que, que, que había un director, que había que, que mirar sí o sí porque había dirigido Paprika y porque había dirigido Tokyo Godfathers y Perfect Blue y de ellos Perfect Blue fue la que digamos como que la pasé más por arriba la miré de una manera muy superficial Perfect Blue y cuando la volví a ver eh, ya más, más grande eh, nuevamente eh, justo creo que la vi en 2018 nuevamente o por ahí y me pareció espectacular entonces eh, nada, por eso digo, muchas veces cuando uno habla de Evangelion aparece el meme este de bueno eh, ahora que estás en coso explica el final viste y, y yo lo entiendo como meme es gracioso y, y todo y, y es verdad que es súper confuso el final de Evangelion y todo, pero, eh, pero también uno le puede dar una oportunidad nuevamente a la serie como para quizás eh, verla desde otro, desde otro ángulo. Y por lo que les voy a contar ahora, creo que incluso en esta época Evangelion puede conectar mucho más con las audiencias por, por algunas cosas que ocurrían en el contexto en la que fue creado. Eh, para hacer este podcast estuve leyendo un montón sobre Evangelion, un montón de cosas, y... La verdad es que me quedé, me, me quedé obsesionado, ¿viste? Cuando vos en, entras en en una especie de agujero de, de Alicia en el País de las Maravillas, viste el agujero del conejo este que se va para abajo, para abajo, para abajo, y de repente estás en un nuevo mundo y estás investigando en internet y al mismo tiempo estás viendo entrevistas al director, al asistente de dirección, al productor, a, a, a la gente que estuvo involucrada en el proyecto, a los detractores, a los defensores de la serie, eh, absolutamente a todo, y de pronto estás metido en un foro donde se discutía en el año 1998, viste esos foros viejos de, de, de hace... De hace casi 30 años que están ahí todavía colgados en internet, adivin andás a ver en qué servidor del universo, pero que siguen ahí eh, y, y después empezás a leer notas que le habían hecho al director o al productor eh, también en los años 90 que están en una página hecha con HTML pero del viejo, viste o sea, cuando llegás a ese nivel de investigación, cuando ya te fuiste, ya, ya te sal saltaste todos los pasos del mainstream ya pasaste todo lo que te podía dar Wikipedia, todo lo que te podían dar las páginas más mainstream de información información sobre películas y series, los videos que viste en YouTube, cuando ya trascendiste todo eso y te fuiste ya a, a, ese, a ese nivel. Bueno, eh, en eso estuve todo el fin de semana porque hay veces donde, donde un tema me interesa mucho y, y termino absolutamente metido. Eh, lamentablemente, bueno, como todas las cosas, en algún momento hay que... Eh, hay que hacerlo, en algún momento hay que terminar la investigación, hay que empezar a escribir o en este caso a grabar el podcast como estoy haciendo ahora, así que eh, creo que nunca va a haber un podcast o creo que nunca va a haber un análisis completo de, de Evangelion o de, o de una serie así tan importante eh, pero en algún momento hay que hacerlo, viste. entonces en algún momento eh, tengo que darle un poquito de forma tenemos que sentarnos a hablar una hora sobre Evangelion y creo que este que, creo que este es el momento, por más de que me gustaría buscar más y por más de que cuando termine esto seguramente encuentre más cosas y me voy a quedar con ganas de hacer otro episodio de otra hora más sobre, sobre esta serie. Pero, pero bueno, por el momento voy a tratar de, de abordar esta serie un poco sobre su creación más que nada y sobre cómo podemos entender Evangelion a través de toda la historia. Porque a ver, eh, esta, esta historia... Es una serie plagada de incongruencias eh, con un director excéntrico, un presupuesto de animación cada vez más restrictivo y unos plazos de entrega que fueron imposibles. Y con todas estas características, Evangelion se convirtió en la serie de anime más amada por generaciones. Entonces, ¿cómo, cómo surgió esto? ¿Cómo, eh, de, de, dónde, ¿De dónde sale esta maravilla que a, que a su vez es tan controvertida, que a su vez es tan extraña? ¿no? Bueno... A ver, a nivel superficial, Evangelion es una serie post-apocalíptica. Es una serie de ciencia ficción que nos cuenta, que nos, no, nos sitúa en el futuro. Eh, luego de un cataclismo en Antártida que destruye a buena parte del mundo y bueno saca a la Tierra del eje planetario buena parte de la humanidad muere creo que es la mitad de la población humana muere pero los que sobreviven ahora deben defenderse de unos extraterrestres que vienen cada tanto a destruir la Tierra y que se llaman ángeles, o sea esa es la premisa principal de Evangelion a nivel su superficial la organización que defiende a la Tierra de estos ángeles es NERV en cooperación con las Naciones Unidas o con una organización que controla las Naciones Unidas llamada CL. Eh, Nerf utiliza unos mecas que son robots gigantes eh, comandados por adolescentes eh, y estos mecas se llaman EVA, que se utilizan para destruir a los extraterrestres. La historia gira en torno a los conductores de estos mecas o de los EVAs, que se llaman Shinji, eh, un chico eh, con una relación muy conflictiva con su padre y con eh, varios problemas de de, de, de bueno de confianza en sí mismo eh, y ese tipo de cosas. Después está eh, Rey, una chica misteriosa que no, no sabemos muy bien su origen, no conocemos muy bien su historia. Eh, ella es muy callada, pero eh, claramente es una, una profesional en este mundo de manejar eh, los Evas. Y después Azuka, eh, una chica eh, absolutamente extrovertida, competitiva y, y, y muy, muy... Eh, eh, bueno, que, que, que no deja ver sus vulnerabilidades ante nadie, muy agresiva en algún punto eh, y que también eh, cree que es una de las mejores conductoras de Eva que, que tiene el mundo y se lo quiere probar a todos. ¿no? Eh, más adelante nos vamos a enterar de por qué quizás quiere eh, mostrarse así tan fuerte este personaje. Eh, bueno, como digo... Eh, la serie gira en torno a estos tres protagonistas y sus conflictos internos frente a una adversidad que es colosal, ¿no? Que estamos hablando de eh, eh, climas post-apocalípticos, eh, muerte de toda la humanidad, eh, destrucción total, ángeles que destruyen eh, una versión nueva de Tokio cada vez que aparecen y luego de terminar de matar a estos bichos, no, los personajes van y se toman una cerveza, ¿no? Entonces es como medio mezclar el mundo de las relaciones personales con... Eh, el mundo destructivo, ¿no? Entonces, yo creo que para entender un poco de dónde sale esta idea de Evangelion y dónde sale una idea de, de, una, de, de, de un anime así tan existencialista, hay que entender mejor dos cosas. Primero, el contexto histórico en el que se hace esta serie, el contexto de Japón en aquel momento, que, que es muy importante no solo para Evangelion, sino para toda la cultura del, del anime y la cultura japonesa en general. Y también hay que entender muy bien a su director, a Hideaki Anno que es una persona eh, súper prodigiosa, pero que a la vez eh, tuvo nada tu, tuvo una, una vida muy conflictiva y tuvo nada temas eh, de salud mental muy, muy complejos. Que lo, ...que lo atacaron durante toda su carrera... ...y especialmente durante la producción de Evangelion. Pero vamos a empezar un poco con el tema de Japón... Eh, ...con el contexto japonés... no, ...para, para entender de dónde sale eh, un anime así tan existencialista... ...porque si uno empieza a investigar eh, Evangelion... ...y las series de anime o las películas... ...o incluso eh, los libros, las novelas que salían en aquel momento en Japón... ...se va a dar cuenta de que hay muchas series, muchas películas... ...y un montón de material cultural... Que también tenía este tinte existencialista, de personajes que no encuentran un rumbo del de, de tema de, del aislamiento, el tema de la soledad, el tema de uno con su propia mente y de los pensamientos oscuros y de todo eso. Eh, digo, Evangelion no es el único anime que toca este tema. ¿Y por qué? Bueno, a ver, hay muchas razones. Yo creo que una de las principales es que eh, en, ja en Japón durante los años 80 eh, estaba visto... Está visto por Occidente como, como la nación del futuro. Todo el mundo quería hacer negocios en la tierra del sol naciente. Todo el mundo quería probar la tecnología de punta de Japón. De hecho, si alguno tuvo la suerte de, de poder visitar Japón alguna vez o de poder visitar Tokio particularmente, va a notar que Tokio es una ciudad retrofuturística. O sea, es una ciudad que en los 80 podría haber sido el futuro. Eh, si, si vos vas por el metro de Tokio o ves todos los lugares, todo tiene como esa, esa onda retrofuturística que después también vemos un montón en las series de anime y de todo eso, que es una idea de cómo sería el futuro, pero en los años 80. Entonces, imaginan que en los años 80, eh, Tokio y Japón en general era visto como la ciudad del futuro, era visto como la nación del futuro. Y por eso también todos los activos japoneses estaban en la mira. La bolsa de Japón, el Nikkei, subió a, a niveles estratosféricos jamás vistos. Eh, comprar una casa en Japón era totalmente inviable. Eran los precios más caros de la historia en los años 80. Y como les digo, había toda una idea de que Japón era, era, iba a ser la gran potencia mundial de aquel momento. El futuro en Japón era en ese momento. Sin embargo, en el año 1991, el sueño se desploma. La bolsa en Japón cae en picadas a niveles de los que ni siquiera se pudo recuperar hoy. Si uno mira el gráfico del Nikkei de, de la bolsa japonesa, va a ver que hubo un pico altísimo y que hasta el día de hoy ese pico nunca se recuperó. Nunca se volvió. Nunca volvió Japón a los números de, de activos y de, de precios que manejaba en los años 80. En el 91 se desploma todo eh, y entra rápidamente en una recesión que estancó al país. Japón se ve como un país que... Bueno, es un país dentro es un país primermundista se podría decir es un país fuerte para los pocos recursos que tiene digo es una isla que may la mayoría de, de la isla está cubierta por montañas y por suelos imposibles de, de cultivar entonces es una a ver si bien es una nación que es fuerte eh, es una nación que está sufriendo desde muchos años el estancamiento total, el estancamiento poblacional. Cada vez hay menos jóvenes y el, estaca, el estancamiento económico en algún punto. ¿no? Bueno, en el año 91 fue cuando esto se disparó, cuando, esto, cuando la recesión estancó totalmente a la sociedad eh, japonesa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la, la población empieza a sentir un desencanto porque, claro, es como despertarse de un sueño. Vos veías tu país como la siguiente potencia mundial y de repente todo eso se desploma. Había un, un desencanto total con los sistemas, las ideologías, con absolutamente todo. Pero el problema es que la, la población japonesa no encontraba ningún culpable ni ninguna solución. ¿Quién era el culpable de la caída de la bolsa? ¿Quién era, eh, cu ¿Cuál era la solución? que era un político? era un coso? No, no había un culpable. Simplemente pasó. Simplemente pasó. Hubo una burbuja y estalló. Eh, fueron los bancos, fueron cosas, no se sabe. Na, na, no lo puede, eh, lo que digo es que sí, uno puede rastrear cuál podrían ser las causas, pero lo que digo es que en aquel momento no había una causa particular, no había un monstruo que había causado esto, no, no, no había le, lo, el único monstruo que uno podría, eh, que, al que uno podría culpar es a esa, eh, a esa mano invisible que despertó al pueblo japonés de un sueño que estaba viviendo, que era esa burbuja. Y entonces en la cultura comenzamos a ver esta desesperación por falta de propósito, por falta de, bueno, ya no somos más el futuro, ya esto no es el futuro. ¿Qué somos? No, hay una falta de futuro, una falta de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Una deconstrucción total de la cultura japonesa, de la idea de Japón en sí, eh, Tokio, la ciudad que era vista como el futuro, como les digo, ahora está vista como retrofuturista. retrofuturista ¿no? Es un futuro que jamás ocurrió. Es una idea de un futuro que ahora se ve viejo. No, no hay identidad de repente. Eh, y todo se convierte en un vagabundeo por una ciudad que, que es atemporal ahora de pronto. Que ya no tiene eh, forma. Que ya es simplemente un espacio. Un espacio de recuerdos de algún momento en donde pensábamos que esto podría ser lo mejor del mundo eh, y, de, y de ideas de un pasado que fue mejor. ¿Mm? Entonces, como les digo, comenzamos a ver ese, esta desesperación en la cultura, ¿no? Entonces, eh, esto lo, lo vemos mucho eh, en el anime, pero también, por ejemplo, hay un, hay un novelista que se llama Ryu Murakami que, que empieza a tocar estos temas, que ya los venía tocando desde los años 70, pero que acá es como que los exacerba. Las películas como Perfect Blue, por ejemplo, nos muestra esto de... de que, que también Perfect Blue, como les dije, es una peli que, que empecé a apreciar de grande y una de las cosas que me gusta mucho de Perfect Blue es como... Cómo nos muestra esa idealización, en este caso de un personaje, un ídolo eh, musical, esta idealización. Pero, pero el personaje de ídolo musical, piénselo también como el personaje, como, como la idea de un Japón próspero, ¿no? O sea, y cómo este personaje se va pudriendo internamente. como factores externos que no conoce eh, la empiezan a acosar, la empiezan a destruir y coso. Eh, y al final se da cuenta que la que se destruyó fue ella misma. Eh, no voy a dar más detalles, pero bueno, estamos hablando de un conflicto interno, un conflicto de identidad y un conflicto de no entender hacia dónde va el mundo. Un vagabundeo completo por la ciudad en donde el único enemigo en este momento es nuestra propia cabeza, nuestros propios recuerdos. Otra serie como Cowboy Bebop explora mucho esto, ¿no? Eh, un, unos mercenarios espaciales que, que navegan por un, por un espacio... Totalmente atemporal, un espacio en retrofuturístico también, pero bueno, eso quizás sea más una decisión estética, ¿no? Pero un espacio, en definitiva, que no, que no tiene forma, que no tiene, que no tiene tiempo, que no, que no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Y ellos pelean contra enemigos que son totalmente mundanos, eh, recogen dinero. Y todo esto, en realidad, es una manera de tratar de escapar. Es casi como una droga para escaparse de la realidad, que es... Eh, ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis recuerdos? ¿No? Spike tiene... Todos los personajes de Cabo y Vivo están atravesados por un recuerdo de algún momento mejor o de alguna tragedia que les ocurrió y todos de alguna manera están en esa nave escapando de sus recuerdos, iniciando aventuras, pero esas aventuras son simplemente excusas para no ver la realidad de que son un puntito en el medio del espacio y que ya no tienen cero relevancia. De nuevo, volvemos a esta idea de una tierra prometida que se convirtió en nada de un día para el otro. ¿no? Eh, el espacio, el infierno, eh, bueno en Evangelion eh, una distopía, ¿no? todos estos lugares se convierten en realidad en eh, una especie de proyección de la mente humana, de la mente del protagonista, de la psicología del protagonista y nuevamente una proyección del de el inconsciente colectivo japonés de no tener rumbo, de, no hay, de que no haya futuro. De personajes deambulando que tratan de tapar su desesperación y sobre todo entenderse a ellos mismos, ¿no? Entonces, tenemos personajes que, como Spike de Cowboy Bebop, como Shinji de Evangelion o como la protagonista de Perfect Blue, eh, que ya no son atractivos, ya no están súper estilizados como quizás algunas animaciones de los 80. Y si lo son, eh, como, como esta, la, la ídola de Perfect Blue, de pronto... Internamente esconden un conflicto aterrador, ¿no? Eh, que, que vendría a ser el Tokio de los 80. Entonces ahí tenemos el contexto histórico de, dentro del que nace Evangelion. Y como si esto fuera poco, dentro de un, dentro de un contexto histórico hiperexistencialista y con cientos de problemas, tenemos un director Hideaki Anno que ya que, que vendría a ser como la la forma corpórea de todo esto, ¿no? Comienza Hidaki Amo, A ver, eh, Hidaki Ano, ah, perdón. Es un director, es un animador que comienza a trabajar en los años 80. Eh, su, sus trabajos, o sea, el trabajo que lo, que lo lanza a la fama dentro de los animadores es el trabajo que hizo para Studio Ghibli. Eh, él era un animador súper prodigioso. Desde muy temprana edad ya la gente podía notar su talento y de hecho Studio Ghibli lo mandaba siempre a hacer sus... ...sus escenas más complicadas, ¿no? De hecho, él trabajó como director de animación en Nausicaa... ...en todas las escenas difíciles, ¿no? Eh, era un prodigio de la animación... ...junto con otra gente... ...se empezó a codear con algunos de los mejores animadores... ...o de los mejores productores de animación de aquel momento... ...tenían como un grupo... ...como un grupo de gente hipertalentosa... ...que hasta entonces... Eh, ...además de, de, de trabajar en el mundo de anime... ...amaban el anime... ...les encantaba... Y amaban la cultura alrededor del anime, lo que se llamaría la cultura otaku. Eh, esto de gente eh, que, que se encerraba a ver series de anime y que vivía el anime como de otra manera, bueno, verdaderos fans del anime a un punto casi enfermo. ¿no? Eh, así, co junto con esta gente, junto con este grupo de, de no solamente grandes prodigios de la animación, sino grandes fanáticos de la animación japonesa, en 1984 cofunda. Con, con un grupo de amigos y de productores, la productora Gainax, eh, en donde trabaja como director de animación en el primer largometraje de, de la compañía, que se llama Royal Space Force. Ah, la compañía Gainax es una productora chica que eh, no, no tenía demasiadas ambiciones. De hecho, si uno mira un poco... Eh, los, los vide las, las películas y las series que hizo Gainax, eh, podríamos decir que son dos, eh, tiene dos tipos de animaciones. La primera es fanservice puro, o sea, donde básicamente son eh, series de, de mujeres que están espectaculares, eh, de protagonistas que, que se levantan a todas estas chicas eh, y de tetas, culos, de, de, bueno, el anime del fanservice más, eh, más, más eh, carnal, si se quiere, ¿no? Eh, y por, por un lado teníamos eso, y por otro lado teníamos series que apuntaban al universo otaku más, más ferviente, ¿no? Como Otaku no vídeo. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, esto. Eh, ano eh, es, es uno de los, de los que trabaja y de los que fundan esta productora. Y luego dirige el OVA que se llama Gunbuster. Y una serie de anime llamada Nadia, eh, The Secret of Blue Water. Eh, una serie que dura de los 90 al 91. Y, a ver, en ese momento, como les digo, Gainax no era una productora muy gigante, no tenía, no tenía expectativas de crecer tanto. Y como les digo, eran más un grupo de geeks que, que quería, que, que, que daba justo la casualidad de que además de geeks eran ultra prodigiosos como animadores, entonces eh, eh, hacían cosas para otakus, básicamente. O sea, hacían cosas muy, muy otakus para otakus. Eh, pero después de dirigir Nadia, eh, Hideaki Anno cae en en una depresión fatal, en una depresión que, que de algún modo lo, lo hace dejar el universo de la animación y lo deja, lo deja muy, muy dolido con, con él mismo y con todo el mundo, en un momento de Japón, que como les digo era un momento de una crisis existencial, o sea que el contexto no lo ayudaba mucho. Pero por todas estas razones el tipo eh, se retrae, y deja el universo de la animación por cuatro años. Pero vuelve. Y vuelve para ser una de las series que sin saberlo se convertiría en la serie más importante de la historia de, del anime de los años 90. Neon Genesis Evangelion. Como les conté, Ano conocía la depresión de primera mano. Y esto hace que logre conectar con una audiencia que usa el anime como escape de ese mundo desconocido del Japón que, que veníamos hablando, ¿no? De fantasmas, de conspiraciones y obviamente de sueños frustrados. La misma sensación que tuvo Japón en los 90 existe actualmente en Occidente. digo, eh, La pandemia, eh, el virus como un horror invisible, la crisis económica, la imposibilidad de salir del país o de nuestras propias casas, la obligación de aislarnos y abstraernos en nuestros propios pensamientos e inseguridades. Todo esto crea un clima que, que si lo sumamos con una crisis económica, probablemente sea muy similar al que, al que tuvo Japón o al que padeció Japón en los 90 y por eso creo que eh, Evangelion en este momento eh, está, está siendo revalorizado por eh, una nueva generación, ¿sí? O sea, como que nuevos chicos están viendo Evangelion y nueva gente lo está apreciando y lo está disfrutando porque de algún modo conecta eh, con esta idea existencialista de que no hay futuro o si hay un futuro en este momento está demasiado obnubilado por una realidad oscura y por una realidad sin demasiada forma, ¿viste? Por una conspiración invisible de, de todo un mundo. Entonces, eh, creo, que, creo que esa es una de las razones por la que, por la que Evangelion, eh, hoy por hoy, eh, readquirió una nueva audiencia. Y una audiencia que lo está apreciando tanto, ¿no? De hecho, mientras... O sea, cuando salió esta última película de Evangelion, a mí me sorprendió la cantidad de chicos de 20 años que me decían de hacer un podcast sobre Evangelion. Eh, no, no, no eran tanta gente de 30 años como yo, sino más chicos de 20 y por ahí probablemente los que oigan este podcast sean en su mayoría chicos de 20, 21 años. Y eso, bueno, me parece que tiene un sentido ahí, ¿no? Si, si empezamos a ver el contexto, eh, la depresión de Ano y, y todo, todo ese tema. Pero bueno, volvamos al, a... Eh, al, al tema de la producción de, de Evangelion, que para mí es una historia súper interesante. Eh, incluso más interesante que todas las interpretaciones que se pueden dar sobre los simbolismos y todo eso. ¿no? Hay un factor que atraviesa toda la serie de Evangelion, toda la producción de Evangelion, que son los cambios eh, de, de humor y los cambios de pensamiento y los cambios de filosofía del director. En los años 90, Gainax, eh, mientras sano, está pasando por esta depresión le ofrecen la, la posibilidad de hacer una serie sobre lo que él quiera, ¿sí? Como, mira maestro, quédate tranquilo, eh, cuando te sientas un poco mejor, volvé y hace la serie sobre lo que vos se te ocurra. Entonces, eh, Anu empieza a pensar en algunos conceptos y a mezclar algunas ideas de, su trabajos, de sus trabajos anteriores. Eh, y diseños anteriores. ¿no? Empieza a pensar en una protagonista femenina que más adelante sería el Shinji que conocemos todos. Eh, ideas sobre la, de la depresión no que en aquel momento estaba padeciendo y un interés por meterse con el mundo otaku que, y, y el mundo del meta anime no O sea, todo el, todo el universo que, que, ya les digo, hay una serie que se llama Otaku No Video que, que también explora este meta-universo eh, meta de, del mundo otaku. Eh, pero, pero él de alguna manera quería meterse y rendirle tributo a todas esas series de anime que él veía y que él amaba y con las que él creció no solamente como fan de, de este movimiento cultural, sino también como animador, como profesional, ¿no? Entonces, eh, como les digo, eh, hay una... Eh, hay, una, hay una fascinación de Hideaki Anno con, con esto ¿no? con el mundo otaku eh, y, y de ahí creo que viene mucho de la deconstrucción de Evangelion ¿no? de cómo agarra tópicos de, del anime clásico o de las ideas de, del anime sobre mecas o sobre robots gigantes y, y, las, y las da vuelta un poco y las cambia eh, eh, lo que quizás empezó como homenaje después cambia en tratar de buscar una identidad única ¿no? entonces en los años 90 Hideaki ano cuenta en una entrevista que le hicieron que uno de sus objetivos con la Serie al principio era atraer a más audiencias a la cultura otaku, esta cultura que él tanto amaba, que estaba obsesionada con el anime. Entonces, eh, hay un crítico japonés que se llama Hiroki Asuma que, que analiza esto en mayor profundidad y en una entrevista de 1998 habla sobre, bueno, sobre qué era Gainax en aquel momento y, y en qué contexto estaba trabajando ano en Evangelion. ¿no? O sea, Gainax en aquella época era una productora que hacía muchas parodias de otros géneros e historias de animes históricos y a nivel superficial eh, Evangelion también comenzó como una serie medio así, ¿no? como un eh, homenaje barra parodia a series eh, Series de mecas, que quizás ahora, por, por la revalorización que hay de, de Evangelion y por la idealización eh, simboli simbolismo y, y, y sobreinterpretación en algún punto que hay de Evangelion no nos ponemos a, no a pensar que esta fue una serie episódica, que no es que salió toda de una en Netflix ¿no? que, que ya está, sino que fue saliendo episodio tras episodio y fue mutando a medida que los episodios avanzaban, como les digo eh, por, por los cambios de, de, de pensamiento de, de su director eh, principalmente, ¿no? pero eh, digo, en sus primeros episodios si uno mira Evangelion solo los primeros episodios podemos ver una serie clásica de anime, podemos ver una serie clásica de mecas con un montón de homenajes a series a japonesas de, de los años 70 y los años 80. Digo, por ejemplo... El traje de Gendo eh, es, una eh, es por ejemplo, una un, un homenaje a una serie de los 70 de anime que se llama Space Battleship Yamato. Eh, y, y así hay un montón de, de, de homenajes y de semi-parodias y de tópicos que aparecen, ¿no? El Shinji como el personaje así tímido, eh, el, el adolescente que de repente tiene que salvar al mundo, ¿no? O sea, como que en principio Evangelion se plantea no solamente como una serie... Eh, eh, vamos a decir arquetípica de anime, sino también como una serie que, que estaba hecha para atraer más audiencia, para atraer al mainstream, al universo otaku, ¿no? Al universo que eh, Hideaki ano vive y disfruta. Eh, estos son como las primeras, las primeras ideas, ¿no? Y entonces... En algún sentido, Ano evoca una serie de homenajes al anime similares a, si lo queremos llevar, a, a un paradigma parecido occidental, a lo que hace eh, esto. Eh, a lo que hace Steven Spielberg con el Western, o homenajeando el Western que él tanto ama en películas más modernas, o incluso Tarantino, eh, eh, homenajeando géneros eh, que, que él veía de chico en películas como, por ejemplo, Kill Bill, ¿no? Que Kill Bill es básicamente una. Eh, Tarantino agarrando todos los temas y, y, y tópicos del de género de artes marciales japonés y chino y los mete en, en su propia idea de lo que es ese género y los, y los muestra de una manera que en algunos puntos homenajea, en otros puntos parodia al género y en otros puntos lo, lo deconstruye. O sea, se, una, una idea eh, estereotípica o, o un arquetipo que inventó ese género agarra y lo subvierte y lo da vuelta, ¿no? Entonces, eh Ano quería hacer más o menos lo mismo con Evangelion, ¿no? Entonces tenemos personajes que, eh, que, que empiezan de una manera y se van transformando en otra, ¿no? Pero, pero no, nos, no nos apuremos, ¿no? O sea, por el momento la idea de Ano es atraer a una audiencia otaku o, o volver a las audiencias mainstream más otakus todavía. Eh, entonces empieza a, a, a trabajar con esto, con, con, con tópicos del género, con, con ideas así de, del mundo de los mecas, pero las cambia un poco, las hace un poquito más, eh, eh, que, que resalten un poco más, ¿no? Eh, otra característica que tiene la serie es la, la abstracción eh, llevada al extremo, ¿no? La, la abstracción de los ángeles, por ejemplo. Uno, uno de los ángeles es una pirámide, otro es una sombra directamente. Y esto lleva muchas interpretaciones y de todo tipo, ¿no? O sea, se hace mucho énfasis en el simbolismo religioso, en Evangelion y todo eso. Pero originalmente ano veía... Esto como una representación del clima y del escenario político japonés de aquella época, ¿no? Esto que les decía de que un culpable invisible, una conspiración que llevó a Japón hacia la, hacia la, eh, hacia la perdición, ¿no? Una idea de, de un recuerdo que algo que fue. O sea, la gente enfrentándose eh, a algo que no, con, con lo que no puede pelear porque no lo puede ver, porque no se sabe qué es. Eh, es simplemente cómo te enfrentas al tiempo. Cómo te enfrentas al tiempo que todo lo destruye. Bueno, en algún punto también el tiempo se puede ver como una figura de deidad, ¿no? como una deidad, como un dios. ¿Cómo te enfrentas a Dios? Vieron. Entonces, eh, es por eso que, que en algún punto A no busca la abstracción total del enemigo, ¿no? como son gente que viene del espacio, que no sabemos bien qué son, qué es, qué es esto, qué otro. Sí, eh, hay simbolismo religioso, más adelante voy a hablar sobre eso y de por qué eh, el equipo de producción de Evangelion decide utilizar simbolismo religioso, sobre todo occidental, eh, y por qué a mí no me parece que sea lo más... Importante dentro de la interpretación de Evangelion, pero la cuestión es que eh, el enemigo en esta serie y el enemigo en Japón no tiene una forma física tangible, ¿no? La gente sentía que la economía japonesa y el ambiente no estaban bien, pero no podían definir de dónde viene el problema, ¿no? Y esto sería como una proyección sociológica de, de Evangelion, si, si quieren, ¿no? Eh, después tenemos como, o sea por un lado tenemos Los Ángeles estas figuras es abstractas y por otro lado tenemos Los Evas, cuyo diseño eh, está, a ver eh, Ano y su asistente de dirección dicen que a ver que ya había muchas series de anime sobre mecas que ya existían un montón y que eran muy exitosas y ellos estaban buscando una manera de resaltar, ¿no? De que fueran algo distinto. Una de ellas es eh, inventar a estos mecas que en vez de ser eh, figuras mecánicas, robots, viste, máquinas así muy, muy de metal y de todo esto, eh, todo tenía una forma más orgánica, ¿no? Y esto. Esta idea se la presenta a Gainax a una compañía de juguetes en aquel momento que los rechaza absolutamente porque dicen que tenían las piernas demasiado delgadas eh, y que un juguete así jamás iba a vender porque los chicos no compran ese tipo de mecas, porque eh, no tienen las proporciones eh, correctas, que está todo mal y que te tengo que dar una clase de cómo dibujar mecas porque esto no va a funcionar jamás, ¿no? Entonces, esa compañía de juguetes más adelante se quiso matar eh, porque después terminó comprando los derechos otra y tuvieron que recomprarle los derechos, así que nada, es una es una historia aparte sobre el mundo de, del merchandising de, de Evangelion, eh, pero bueno, tenemos por un lado los ángeles, por otro lado el diseño de los evas y las primeras ideas, o sea, cuáles fueron los, los primeros conceptos que desarrolla eh, Ano para Evangelion, los primeros guiones, ponele, no, o sea, dentro de este contexto, la serie iba a tener lugar en eh, un contexto actual, o sea, que iba a ser, mm, eh, iba a ocurrir en un Tokio. Eh, similar al Tokio moderno, no, no iba a ocurrir en el futuro. El episodio inicial de Evangelion era en, en el Tokio que todos conocían en esa época y comenzaba con Rei venciendo a uno de los ángeles. Shinji recién aparece al final del capítulo y los planes para eh, el argumento de esta serie empiezan a cambiar porque en 1995 hay un grupo terrorista en Japón que se llama Aum Shinrikyo, eh, Perdón si lo pronuncié mal, pero eh, ese es más o menos así se escribe. Eh, y este grupo terrorista eh, lo que hace es eh, liberar un gas tóxico en el metro de Tokio que termina matando a 14 personas y una evacuación que nunca se había visto en la historia. ¿no? Esto, estos fueron conocidos como los ataques de gas de 1995 y como les digo, otra vez, el tema de una amenaza invisible, de un terror que no se puede ver, no de un virus, de, no de, un, virus, de, una, de, una, de un gas en este caso tóxico que se libera en el metro de Tokio y y todo esto incluso convierte a Tokio en, en un caldo de cultivo más, más fragmentado todavía políticamente, socialmente y mentalmente, ¿no? Entonces, con toda esta conmoción tras el ataque, ano es como que proyecta este ataque que hubo terrorista sobre su propia serie y piensa que está demasiado similar a que, que, que esto es de, demasiado similar a lo que está ocurriendo en Tokio en este momento o al clima político que hay en Tokio en este momento y y empezó a... Eh, empieza a tener miedo, empieza a tener miedo de que, de que lo censuren, empieza a tener miedo de no tomar las decisiones correctas y finalmente toma la decisión de ambientar el anime en un futuro postapocalíptico Y ahí es donde entramos en el Evangelion que conocemos todos ahora, ¿no? Entonces salen los primeros episodios que, como les digo, los primeros, si uno mira Evangelion sin conocer toda la historia, sin, sin saber todo el simbolismo que después empezó a interpretar, la sobreinterpretación de esta serie, el exceso de interpretación en algún punto, eh, si uno mira los primeros episodios de una manera totalmente aislada y si no tiene ningún contexto sobre Evangelion nunca escuchó a ningún fan hablar sobre Evangelion va a haber una serie de mecas va a haber una serie épica sobre un chico que, que, que tiene un conflicto para acercarse a su padre que a través de los mecas puede llegar a salvar al mundo y que, y, y que por más que a él le duela y todo va a poder eh, de alguna manera Redimirse con su padre y redimirse con toda la gente que está alrededor. Casi podríamos decir que es un coming of age dentro de un universo post apocalíptico con mecas. O sea, el, el sueño mojado de cualquier otaku. ¿no? Eh, y entonces, viendo esto de manera aislada, viendo, eh, teniendo en cuenta que la serie se emitía capítulo tras capítulo, no se emitía toda de una como muchas series hoy en día. Era de imaginarse que, bueno, en realidad nadie se lo imaginaba, pero rápidamente Evangelion se convierte en una de las series más exitosas del momento. En 1995 la serie recauda tanto dinero que Gainax, que en aquel momento era una productora chica que trabaja en un, un edificio muy pequeño, en unas oficinas pequeñas, no sabía qué hacer con tanto dinero. Entonces entramos en una espiral de complicaciones, ¿no? en una espiral de complicaciones de una productora que no estaba preparada, no, estaba, no tenía la espalda económica ni los conocimientos para manejar un hit. Para manejar una, una serie que estuviera tan. que, que tuviera tanta, tanto rédito económico, que le estuviera yendo tan bien. Entonces, a, a, aquí, cuando. Digamos, esta entrada fulminante de éxito y de dinero hace que empiecen los problemas de producción en Gainax, que culminan en eh, problemas de presupuesto, por no saber manejar el dinero que les entraba, problemas de tiempos, por no poder manejar los tiempos de entrega en el momento eh, adecuado, y por finalmente en 1999 el arresto del presidente de, y el a, contador de la compañía por evasión de impuestos. O sea que ahí tenemos como eh, nada un flujo de, de efectivo que empieza a entrar tan fuerte en las oficinas de Gainax que no sabían muy bien qué hacer con ello, empiezan a caer en problemas de presupuesto, no saben cómo administrar el dinero, no saben cómo llegar a los deadlines con Evangelion. Y Ano que nunca se fijó demasiado en esto, Empieza a entrar en una espiral de tener que llegar con los tiempos, de tener que eh, manejarse con una serie que está haciendo un éxito, con un montón de fans que le envían cartas todo el tiempo a la productora. Eh, una productora que, como les digo, era una productora chiquita, eh, un, un director que no está preparado para recibir tanto éxito. Más o menos a la mitad de la producción se ve medio abrumado de esto. Hideaki ano queda desencantado con el mundo Taku? Yo diría abrumado, pero también queda desencantado con el mundo otaku. Y le parece un mundo cerrado, un mundo antisocial. Un mundo eh, que no quiere abrirse a la cultura popular, que no quiere... O sea, de algún modo Evangelion es el gran éxito otaku. Eh, de algún modo logró el sueño de convertir eh, al mundo otaku en algo más mainstream. Pero se da cuenta, Ano, de que el mundo otaku no quiere ser mainstream. De que prefiere estar en este círculo cerrado de las convenciones, de todo cerrado y todo así. Y en algún punto logró su objetivo, pero, pero el fin terminó siendo distinto a lo que él se esperaba. ¿no? O sea, tenía un objetivo que cumplió, pero el resultado no fue lo que él se imaginaba. Y esto lo desencanta muchísimo a él. Y de hecho lo podemos notar perfectamente. La, la serie eh, empieza como una vía de escape a la, a la realidad, eh, un mundo épico sobre mecas y adolescentes, pero después a la mitad, si uno empieza a ver la mitad de la serie, se convierte justamente en una crítica de ese escape de la realidad y confronta con el otaku, o sea, confronta con el mundo este idealizado, confronta con aquellos que usan el anime para escapar de sus preocupaciones cotidianas y sobre todo de su propia personalidad, llena de conflictos y desesperanzas. Esto eh, él lo empieza a llevar a través del personaje de Shinji, que, que de algún modo, eh, bueno, todos los personajes, ¿no? A partir de la mitad de la serie empiezan a convertirse como en una crítica de sí mismos, ¿no? Azuka, que se nos presenta como un personaje totalmente fuerte, sin ninguna vulnerabilidad, eh, interés amoroso del protagonista, una chica voluptuosa, espectacular, buenísima, que viene del exterior, pelirroja, eh, la típica, bueno, la, 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 el típico personaje de anime femenino eh, que... que Nadie sabe muy bien por qué, pero se termina eh, enamorando del protagonista. Vieron que el protagonista es súper tímido, o sea, es como medio el otaku y que termina ganándose a la chica más linda. Bueno, Azuka, que vendría a representar ese personaje del anime que todos los otakus conocen perfectamente, de pronto empieza a girar sobre sí misma y se convierte en un personaje plagado de conflictos, de conflictos con su infancia, de conflictos con su propia personalidad, con su propia sexualidad, con sus propios... o sea se convierte en un personaje también muy agresivo hacia Shinji, eh, muy agresivo hacia eh, el, el, el otaku, vamos a decirlo así, eh, y se convierte justamente en una crítica de todo lo que representaría el personaje de Asuka. Hay, una, hay un monólogo que tiene Asuka en un momento, en uno de los episodios finales, que, que ella misma dice. O sea, odio a Shinji, odio a Misato, odio a Rei, odio a todos, pero sobre todo me odio a mí misma. Eh, que para mí es uno de los mejores diálogos de la serie. Es, eh, perdón, uno de los me mejores una de las mejores líneas de guión de toda la serie. Eh, en algún punto ya todos los personajes empiezan a funcionar como una crítica de sí mismo Y como toda la serie se plantea como un gran homenaje al anime, más o menos a la mitad de la serie, la se eh, Evangelion se convierte en una crítica del anime. Y se convierte en una crítica de los personajes y de ellos mismos. Y de los tópicos y de los, eh, y de los arquetipos y de toda la cultura alrededor del anime. ¿Por qué? Porque, bueno, Hideaki Anno... Se siente muy desencantado con este universo de repente. Y como les digo, la serie era episódica. Y más adelante, eh, uno de los productores eh, de Gainax eh, revela que, que Hideaki ano no, no tenía una manera. Eh, estructurada de hacer su serie, sino que tenía una manera más bien orgánica. Él iba episodio tras episodio viendo qué hacía, como hacían los mangakas de, de Shounen, por ejemplo. ¿no? Son eh, mangakas que no tienen una idea del final de la serie, sino que van produciendo, produciendo, produciendo y mientras, mientras están generando ese manga y mientras están ganando cada vez más éxito, su editor, su productor y toda la gente que está detrás de ese manga van ideando distintos finales posibles, ¿no? Es lo que ocurre con series como Naruto, con series como Dragon Ball, con series como One Piece, que desde el principio el mangaka no sabe muy bien cómo va a terminar la serie, sino que simplemente la va creando. Y hay capítulos que tienen más éxito, capítulos que tienen menos éxito, pero en definitiva está pensado como una fábrica para no terminar nunca, ¿vieron? Eh, y Hideaki ano trabajaba de la misma manera. Entonces, eh, por eso de repente vemos como un cambio orgánico que va sucediendo en la serie, ¿no? Lo vemos al principio que va suavemente, pero cuando estamos en la mitad de la serie de repente nos damos cuenta de que, uy, esto ya no es más una historia de mechas. Esto ya es, un, esto ya es una exploración mucho más profunda del de anime en sí y también de sus personajes. Y el tema de los personajes... Eh, ocurre porque al mismo tiempo, además de desencantarse un poco con el mundo taku de estar abrumado por todo este éxito que estaba teniendo Evangelion, un éxito que él no se imaginaba, al mismo tiempo se, se, eh, Hideaki se, se empieza a interesar por otra cosa, que es la psicología. Comienza a leer a Freud, comienza a leer a Jung y trata de abordar su propia depresión, el motor inicial de la serie, a través del psicoanálisis, ¿no? Y si, como les digo, si uno mira la primera mitad de Evangelion, todo parece un sueño mojado de un otaku. Chicas lindas que pelean contra robots, eh, algunos planos hipersexualizados, ¿no? Tenemos a Misato, eh, la fem fatal por excelencia, ¿no? una, una chica bombástica, así espectacular. Eh, todo, o sea, sería como el... el eh, eh, como el, eh, el, la máxima del fanservice ¿no? y eh, chica hermosa carismática, azuka, que se siente atraída por el héroe tímido que es Shinji, eh, la, la tímida pero igualmente sexy rey la femme fatal, Misato todo indicaría que la serie avanza hacia un final feliz de hecho hasta la mitad de la serie nos podemos imaginar que el arco de Shinji va a ir para un final feliz de un típico anime de ciencia ficción o al menos el final perfecto para un otaku de los 90 ¿no? pero la segunda mitad de Evangelion se vuelve cada vez más existencialista no ah, no se mete de lleno en un estudio psicológico de los personajes y empieza a explorar ideas de animación más disruptivas no o sea no solamente a través del guión se empieza a fijar en esto sino que también a través de la animación eh, según el director comiencen a inspirarse en la obra de, de otro director de cine japonés llamado Kamoto Kiachi, que es un director conocido por su montaje rápido y por mezclar temas clásicos del cine japonés con géneros occidentales, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es, es uno de los miembros de la novel bag japonesa y si ustedes conocen la novel bag francesa, son directores que empiezan a romper un poco con las ideas de narración tradicional, ¿no? Y empiezan a, a montar sus películas de una manera más, eh, más extraña, más eh, quizás... Eh, eh, más, bueno, más rupturista justamente, ¿no? Eh, esto, esto también, a ver, eh, en algún punto ya ya empieza a plantearlo desde desde el principio, ¿no? Desde su idea, desde su idea de la animación de, de Evangelion, eh, esto eh, Hideaki, ¿ano? Como les dije al principio, eh, el, el la, la animación japonesa, sobre todo la ciencia ficción eh, en la animación japonesa, era el exceso del detalle. Y Hideaki año a través del sonido y la animación, es todo lo contrario. Es tipo eh, el minimalismo total, ¿no? Eh, esto... Justamente el estilo de Ano se desmarca de los directores contemporáneos de animación de ciencia ficción japonesa, mientras películas como Akira o Ghost in the Shell de golpe se obsesionan con el detalle en la animación y la complejizan casi a nivel extremo las escenas, Evangelion va por el lado contrario, se busca un acercamiento minimalista en la imagen, en el sonido y refuerza cada vez más eh, esto a través de las ideas de Ano a medida que avanza la producción, ¿no? y a, también por, bueno, uno podría decir también por los recortes presupuestarios eh, y, y bueno, por, por el tema de las entregas y todo eso, pero, pero bueno, como les digo, eh, la serie empieza a tomar un rumbo completamente distinto, más existencialista, más psicológico y más incluso disperso, ¿no? que algunos lo llevaron bien y otros no les gustó tanto. A partir del episodio 16, Gainax entra en una crisis presupuestaria total. Como les dije, no estaban preparados eh, para manejar el éxito de Evangelion y esto eh, lo, lo convirtió a la, a la productora en deficitaria, básicamente. Y al mismo tiempo que Anno se obsesiona por la psicología. Entonces la serie se aparta de cualquier posibilidad de un final concreto, porque Anno no sabía muy bien hacia qué final llevarlo. Se obsesiona con la psicología de los personajes y... Eh, como digo, se mete de lleno en el conflicto interno de los protagonistas. Ano ya no puede decidirse de cuál va a ser el final. Los recortes de presupuesto se convierten en una excusa, básicamente para experimentar cada vez más con ideas del psicoanálisis. Tenemos monólogos internos del personaje, animación abstracta, saltos temporales. Eh, todo, toda la serie, a partir del episodio 16, comienza a aparecer más un flujo de conciencia de, del director que eh, una historia concreta como lo que se nos plantea al principio. Esto genera un montón de detractores ¿no? y sobre todo se exacerba llevando, llegando al final de la serie. No hay ninguna explicación exacta de por qué Evangelion tiene el final que tiene, porque está envuelto en misterio ese final. Es un final que quedó en la historia de, de la animación japonés como uno, japonesa como uno de los finales más extraños, más controversiales y más interpretados de toda la historia. Durante el lanzamiento de los últimos episodios, Ano cambiaba su respuesta acerca del final de la serie continuamente, en todas las entrevistas. Porque, como les digo, generó varios detractores. Mucha gente esperaba otro final para la serie, mucha gente defendió el final porque les parecía algo rupturista, espectacular y, y muy psicológico. no eh, Entonces hubo, hubo mucha, mucha polémica alrededor de esto y por eso ano cada vez que, que tenía una charla, es como que cambiaba eh, ca ...cambiaba de posición frente al final de la serie. Primero, al estar un poco desencantado con el mundo otaku... ...básicamente decía como... ...sí, este, este era el final que yo quería... Eh, ...este es el final que yo hice... ...y, y, y se joden todos, básicamente... ...y otras veces... Eh, ...él decía que en realidad tenía pensado otro final... ...y que la culpa era la de la productora... ¿no? ...que el presupuesto, los tiempos de entrega... ...no le permitieron desarrollar el final que él verdaderamente quería hacer. Eh, hay otra visión y otra entrevista... Muy muy interesante que le hacen a Toshio Okada, eh, uno de los fundadores de Gainax, que en 1996 dice que Ano, en realidad, por el tipo de trabajo que él, que él hacía, por la forma que él tenía de trabajar, que, como les dije, no era estructurada, sino que era más bien orgánica, iba armando la serie a medida que salían los episodios, eh, entonces Ano jamás pensó en un final para la serie. Y los deadlines se lo terminaron... Se, se lo terminaron comiendo, el deadline de la serie, su propia salud mental. Bueno, como verán, el final de la producción de Evangelion fue tan caótico a nivel presupuestario, eh, a nivel eh, problemas de la productora y a nivel salud del propio director, eh, como eh, el final de la serie. O sea, fue todo un caos. Eh, entonces ahí, bueno, tenemos, tenemos esta serie que, que para mí es... Justamente una, una serie muy personal eh, de, de Hideaki Anno. Es, es una serie que, que nos muestra las, las obsesiones de un director y también una visión muy, muy fuerte sobre la psicología de los personajes. Toda la segunda mitad de Evangelion es un viaje al inconsciente de Shinji, de Asuka y de Rey, eh, de una manera tan poética en algunos puntos que, que es espectacular. Es, eh, es espectacular, no, no, no me queda otra manera de decirlo. Eh, el final de Evangelion es básicamente entrar en el subconsciente de, de Shinji, un personaje cuyo ego está totalmente destruido por, por, bueno, por la falta de amor que, que, re, que recibió del padre, por la, la inexistencia de una figura materna, por eh, la, la, la obsesión que tiene Shinji por pertenecer, por ser amado y, y al punto que llega a, a usar a otras personas para que lo amen. Esto... Y finalmente cuando él logra disociarse de sí mismo, de todo el mundo que lo rodea y logra como en algún punto enfrentar a su propio ego, a sus propias ganas de ser amado y logra entender que la vida no es solamente buscar ser amado todo el tiempo y ser validado todo el tiempo por los otros, sino que también viene con sus complicaciones y con, y, y con sus propios traumas, es ahí cuando Shinji logra valorarse a sí mismo. Eh, y logra dejar este escape mental que tiene todo el tiempo, Estas, eh, eh, bueno, esta idea de, del anime también como eh, la, la propia crítica hacia la cultura del anime, lo que dije al principio, ¿no? la propia crítica a, al uso del anime como escape. no. Entonces Shinji descubre que, que, que ya no hay, no hay ningún escape de tu propia personalidad, que te tenés que enfrentar a tu propio ego y tenés que en, en, entender que en algún punto la vida y todo el dolor... Tiene, tiene su, su parte, su equilibrio en algún punto. Las sombras y las luces tienen su equilibrio. Y por eso Evangelion tiene un final feliz. El final de Evangelion es muy parecido al final de Perfect Blue en ese sentido. Son personajes que tienen un. Eh, que a través de una historia postapocalíptica apocalíptica, que en realidad es una proyección de su propio inconsciente, se meten muy muy adentro de ellos mismos, pelean contra su sombra en algún punto, y después de pelear y de fallar contra su propia sombra, la perdonan y se perdonan ellos mismos y logran encontrar así la, la paz propia. Por eso yo creo que Evangelion, en realidad, todo el universo que se genera alrededor de Evangelion, los ángeles todo el tema de la religiosidad y todo, todo lo que está alrededor viste de, de esta serie, eh, el CL, el Nerf, eh, los personajes, el misterio, la conspiración, eh, la, el magi la, la supercomputadora esta, todo en realidad es una proyección psicológica de, del, del personaje frente a la sociedad. no Entonces, eh, por lo menos Hideaki Anno lo va llevando así a partir de la mitad de la serie. ¿no? Lo que antes iba a ser como una conspiración eh, en una serie de anime eh, así épica, se convierte de pronto en, eh, una, en una exploración psicológica similar a la que tenemos en Perfect Blue. Y la verdad que a mí me encanta. El final de Evangelion me parece un final feliz. Está, está buenísimo. Eh, y con la serie ahí a mí me parece que ya, que ya no hay mucho más que decir. Eh, me parece que la serie ya cerraba perfectamente y que por más de que haya conflictos entre si fue el final que quería hacer ah, no, o no fue el final, a mí me parece que es un final perfecto eh, que, no, que no necesitaba más explicaciones. Después sale una película que se llama The End of Evangelion en donde bueno, el director explora eh, este mismo tema de, de, de la, del enfrentamiento entre el, entre el ego y la, y la despersonalización total del personaje eh, lo lleva a, a un extremo total en donde no solamente eh, hay comunicación entre los personajes, sino también hay comunicación con la audiencia. no? Ya Esta crítica hacia la propia audiencia o esta especie de, de, de mostrarle, eh, de proyectar la serie en la propia audiencia y, y en el éxito que tuvo Evangelion y en, y en esto de el, la, con, el, la polémica entre los fans y todo eso ya está mostrado directamente al final de la película. Eh, Luego después eh, de, de The End of Evangelion se hace... The, The End of Evangelion para mí me, A ver, que, que es una, otro ejercicio de parte de ano muy cercano a la producción original de Evangelion. No, no es que pasó tanto tiempo desde que se hizo esta, esta película separada en dos partes con la serie original. Entonces es como que, bueno, eh, se, se pueden tocar ciertos temas similares. Después está la saga Rebuild. Eh, que consta de tres películas y una cuarta que salió hace poquito que a mí me parece que ahí si bien estas, estas películas están supervisadas por ano y de algún modo eh, son otra visión sobre la serie Evangelion ya eh, se va completamente del, de la idea original esta crítica hacia el, hacia el escape mental y hacia todo se convierte básicamente en una reivindicación de, de eso, de hecho si, si no te gusta toda la parte filosófica de Evangelion, si no, te, si no te interesa toda esa parte y estás buscando una serie de mecas que se destruyan entre ellos, bueno, ahí hay que mirar la saga Rebuild, porque es eso básicamente. Es to, o sea, es todo lo que, lo que Evangelion. Es todo lo que los fans de Evangelion hubieran querido. Eh, y yo no sé, no entiendo muy bien la existencia de estas películas. Eh, no entiendo tampoco muy bien qué fue lo que motivó a ano a no hacerlas. Me, me parece que tienen una audiencia ahí, entiendo por qué la gente las puede llegar a apreciar, pero me quedo realmente con, con la serie original yo. Y la última película ya, ya es un, una dispersión total. Que bueno, nada, no me. No, o sea, está bueno que, que, que el director pueda explorar universos distintos, eh, animaciones distintas, eh, que pueda explorar cómo serían los personajes si verdaderamente hubieran sido un arquetipo del anime que él quería desarrollar. Eh, llevar tanto a las audiencias mainstream, entonces, digo es una exploración del director al final y por eso se, se merece el respeto, por más de que, de que a mí me parece que con la serie ya se había logrado lo que él, lo que él quería eh, y todo el simbolismo a ver, que como les digo, hay mucho simbolismo psicológico acá. Eh, Hideakiano estaba obsesionado con la psicología en aquel momento y toda la, toda la serie de Evangelion a partir de la segunda mitad se convierte en una exploración psicológica de los personajes. Pero también hay bastante simbolismo religioso. Yo, la verdad que no me interesa tanto la interpretación religiosa que hay de Evangelion, por más de que hay muchos que encararon esta serie desde una visión religiosa. Pero la razón por la que a mí no me interesa tanto es porque mismo los directores Hablan de... Eh, mismo el director y el asistente de dirección hablan de que de que el, el simbolismo religioso atraviesa toda la serie, eso es verdad... Eh, aunque tuvo más bien un propósito estético y no narrativo. El asistente de dirección de la serie, eh, Kusuya Tsurumaki se llama, cuenta en una entrevista que todos estos símbolos cristianos que se utilizan y también, eh, bueno, judeo en realidad, eh, algunos símbolos del Islam y todo eso, se, se utilizaron porque, a ver, ellos pensaban que había muchas series de mecas en aquel momento, muchas series exitosas de mecas, y estaban buscando maneras de resaltar. Una de ellas fue utilizando simbolismo de una religión que no era muy conocida en Japón, que de hecho no es muy conocido el cristianismo en la cultura japonesa. Entonces todos los símbolos del cristianismo de repente le daban a la serie una visión novedosa. Eh, es más, el propio asistente de dirección dice que si no... De haber sabido que esta serie también iba a ser eh, retransmitida en Occidente, quizás no hubieran utilizado todos estos símbolos religiosos occidentales, que lo hacían para destacarse dentro de eh, las la series de anime sobre mecas que ya existían. Y por eso, si bien me, par me parecen interesantes las, las eh, visiones religiosas y obviamente digo, la abstracción de los ángeles en algún punto eh, tiene como un, eh, un anclaje teológico ¿no? en los ángeles descritos por, por la Biblia, que son como ángeles mucho más apocalípticos y mucho más turbios ¿no? esta especie de rueda de ojos y de alas y de 600 alas y de todo cosas así, súper como Lovecraftiano, viste, en algún punto esa abstracción está ahí, pero yo veo la abstracción más como esto de la amenaza invisible lo, lo, lo veo más desde un contexto histórico japonés, el mundo en los 90 no estaba tan globalizado como está ahora y conseguir información sobre teología eh, occidental no era, no era tan fácil como entrar en Wikipedia y fijarte, bueno, a ver cuáles son los ángeles, ¿viste? Entonces quizás eh, lo que se buscaba con todo el simbolismo religioso en Evangelion era más una propuesta estética que una propuesta narrativa. No sé, quizás está mal de mi parte desestimarlo tanto así eh, y quizás sea... Eh, más eh, importante hacer una, eh, una apuesta religiosa sobre Evangelion que una apuesta psicológica, que es eh, desde el lado que, por lo menos yo estoy analizando esta serie en, en este podcast, pero, o desde el lado de la producción y del contexto histórico. A mí siempre me gustó más analizar las películas y las series, eh, por lo menos Pensar un poquito las series y las películas a través de su contexto histórico. Eh, sé que no es el único punto de análisis que, que existe, pero, pero me parece importante. Y, y ya si, si me siguen mucho, tanto en este podcast como, como en los videos que, que subimos a Zepfilms y todo eso, saben que para mí es, es como importante es, ese tipo de contexto y por eso eh, lo llevo desde este lado. Pero como les digo... Eh, Voy a terminar este podcast y me voy a quedar con ganas de hablar de un montón de otras cosas sobre Evangelion. Es imposible abarcar una serie tan grande, una saga tan grande en un podcast de una hora y probablemente muchos eh, nos quedemos con ganas de saber un poco más sobre la producción de esta serie, sobre su director, sobre el universo de lo que era ser un otaku en los años 90 y sobre todo Gainax, sobre el misterio alrededor de Gainax y, y todas estas conspiraciones alrededor de una serie que... Formó muchísimo a la cultura japonesa, pero también inspiró muchísimo a directores occidentales, entre los cuales yo también me, me incluyo, ¿no? Esto, Evangelio a mí me parece una serie fantástica y que espero que todos la, la puedan ver y la puedan apreciar desde, desde el lugar que, que les parezca. Como les digo, es una serie que yo pude apreciar mucho más de grande, así que se las recomiendo ver nuevamente si la vieron de chicos y, y no entendieron nada. Esto... Eh, nada, espero que hayan disfrutado de este podcast que, como ya saben, lo pueden escuchar nuevamente en Spotify y en todas las plataformas de podcast que existen. También lo retransmitimos a través de YouTube en Zepfilms Directo. Y nada, chicos, si, si disfrutaron de esto... Eh, los estaré viendo en el siguiente podcast escuchen otros podcasts que tenemos de anime como el de Death Note y, y uno sobre donde hablo sobre la historia del anime en mi vida, que es un podcast que hice ya en 2019, pero que lo hayan pasado genial chicos y nos estamos viendo la semana que viene